0: ale jak být mužem či ženou, jenž dokáží rozvíjet, obnovovat a udržovat lásku, radost a mír v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství, jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva. Krásný dobrý den. Krásný den. Dnes budeme pokračovat v tématu nálad a s s nimi korelujících hodnocení. Otvíráme jedno jedno velké téma, kterým je důvěra. Důvěra v manželství. Budeme se tomu následně 4-5 týdnů věnovat, aby jsme neskákali z jednoho tématu na druhý, ale aby jsme rozvíjeli jedno téma, který je velmi zásadní. A ještě kontrolu, zda? Všechno běží. Zatím to nevidím. Tak, už to běží, vidím to přede mnou. Takže dnešní téma je, jak nálady korelují s hodnocením. A jak tyto hodnocení ovlivňují naše manželství, náš vztah na výchovu dětí? Co děti vidí, když my negativně, subjektivně něco hodnotíme? Velký rozdíly mezi subjektivním hodnocením a objektivním tvrzením. Lidé nerozlišují mezi hodnocením subjektivním a nerozlišují mezi objektivním tvrzením. Často subjektivní hodnocení považují za objektivní tvrzení a nevidí v tom rozdíl mezi tím. Jenže se jedná o dva rozdílný řečové akty, které mají velký, ale skutečně velký dopad na krásný, zdravý, láskyplný manželství. Protože když jeden z nás negativně hodnotí a považuje to za tvrzení, nebo naopak, ještě s tím se setkávám často ve firmách, že manažeři svá negativní hodnocení Subjektivní, negativní hodnocení, schovávají za jakýsi vlastně jako vyjádření názoru. Přitom je to jejich vlastně mocenský takový nátlak, útok a tak dále.
1: Já bych k tomu chtěla dodat, že možná si můžete uvědomit, že to je, že hodnotíme neustále. Že hodnocení něco, co nemůžeme ani přestat dělat, protože to je být člověkem znamená furt něco hodnotit. To nám vlastně zajišťuje její přežití. Ale každopádně, co je důležité, začít uvědomovat, si hodnotíme negativně a jaký to má skutečně dopad na naši náladu a na náš vztah. Protože když, když ve vztahu vznikne nějaký odpor nebo prostě jste na toho druhého naštvaní, tak začnete sbírat evidenci tím hod, negativním hodnocením vlastně o tom, že máte pravdu, abyste se cítili líp. Ale tím se začnete vzdalovat. Tím vlastně, to vlastně tím, že dostanete tu moc, v podstatě já mám tu pravdu, že on je nějaký. Tak vlastně to nepomůže ničemu, jenom vlastně možná si tím slyšíte to svoje bolavý sebevědomí třeba, ale nezlepšíte tím vztah, když budete mi tu pravdu o tom, jaký ten druhý je. Jo, takže často si to je taková sebeobrana, tak se zkuste podívat třeba, jak vy jste naštvaní, co začne váš mozek vlastně vytvářet, jak začne hodnotit toho partnera, abyste se jako kdyby naivně myšleno cítili třeba vnitřně líp.
0: Jak to říkáš pěkně, když jste naštvaný, znamená, že máte nějakou náladu, negativní náladu nějakou, se kterou vedle ní tančí vlastně to hodnocení, negativní nějaký. Takže když jsem naštvaný, jak hodnotím, co hodnotím vlastně v tu chvíli, co vidím, jak to pozorují ten svět. A já, já chci ještě zmínit jednu důležitou věc. Dělat negativní hodnocení není špatně, to dobrá pozitivní, jako zpětná vazba je dobrá, zpětná vazba je důležitá, ale je rozdíl mezi tím, zda děláte takzvané jako uzemněné to negativní hodnocení, kdy tam máte jasný data, fakta a vychází to z toho, že i klidně komunikujete, že se jedná o zatím jenom vaše subjektivní, subjektivní nějaký dojem a proto to jako hodnotíte. A nebo děláte nepodložený, vlastně neuzeměný ty subjektivní negativní hodnocení, kdy to vlastně vůbec nemá nic společného s objektivitou. Tady je důležitý rozlišit ještě jednu věc, že hodnocení vlastně je, to vlastně vkládá, jakousi vaši, vytváří jakousi vaši budoucí akci a je o budoucnosti spíš. Kdež to, to Objektivní tvrzení je o přítomnosti a o minulosti.
1: My jsou to většinou fakta, že jo. To objektivní ano, tvrzení jsou, to, fakta. To jsou fakta ty, ty jsou podložitelné, ale my často ani nevidíme, že když hodnotíme, že jsme vlastně neřekli třeba ten fakt. Jako se líbí ten krásný příklad, jsme to možná jednou zmínili, že když třeba někdo přijde pozdě a třeba opakovaně pozdě, tak si vytvoříme subjektivní hodnocení, jemu na nás nezáleží, nebo jemu mu nezáleží na tom projektu, nebo na tom, aby jsme společně. A vlastně bereme to jako fakt, vůbec si neuvědomujeme, že to je naše subjektivní hodnocení. Proto to začít pozorovat a vnímat je dost důležitý, protože to okamžitě samozřejmě ovlivní tu náladu v tom prostoru. Pokud to ještě řeknete nahlas, tak to ovlivní všechny ostatní v té místnosti. A oni to často právě vezmou jako to tvrzení. Protože my často bereme to, co řekneme jako pravdu. Vzniklo to vůbec tomu, jak jsme byli malí děti tak nás rodiče učili, to je stůl, to je židle. A vlastně my jsme vždycky viděli, že to, co nás naučil, je ten fakt. A vlastně potom k tomu přidali ty další slova hmm. a my tomu věřili stejně, jako těm věcem, které jsme se mohli dotknout, protože to je vlastně, jak se učíme mluvit.
0: To je popisný jazyk. vlastně.
1: Mm-hmm. Ale vlastně to potom... je špatný,
0: to je pták, to je stůl. A vidíte to? A
1: ty jsi blbej a najednou
0: a, to přejmeme jako Tohle, blb, tohle tak... je právě to, co, ty, to, co jsi potřebuje, tak to je přesně ono. Nám někdo řekne, tohle je pták, tohle je stůl, to je fakt. A pak nám řekne někdo, ty jsi blbý, ty jsi hloupý, ty, tobě, tobě snad na tom nezáleží. A my to považujeme za fakt.
1: Tačneme se dívat na sebe. Protože
0: nás učili rodiče popis, popisovat jazykem něco, kdežto málo kdo v manželství si uvědomuje, že jazyk vytváří realitu. Ne popisuje, ale vytváří. My jako lidé jsme vlastně lingvistické bytosti. To znamená, že dalo by se říct, že my žijeme v jazyku. Ryby žijou ve vodě a my žijeme v jazyku. Náš mozek je v temnotě, nic nevidí, nic neslyší vlastně. Jenom my skrze jazyk mu popisujeme to, co je venku, mimo tu naší lepku. Tak mu popisujeme jazykem ten svět. Takže jazyk, to je náš ten mozek vlastně ten okolní svět vnímá jako ryba tu vodu, ale jenom jazykem. On my žijeme v tom jazyku. To znamená, že ve chvíli, kdy nejste mistři svého jazyka, to znamená, že vlastně ne, si ne, nevidíte, co mi chtělo říct do huby, ale do pusy. A když si nevidíte do pusy o tom, jak negativně, subjektivně někoho hodnotíte ve stylu, můžu říct jako v manželství třeba, že přijde chlap za kámošem a řekne, tak co, jak se daří? A on mu řekne, no hele, Ona, ona furt chodí pozdě z práce, jí snad ani na tom manželství nezáleží. Jo? Tak vytvořil dvě, udělal tvrzení objektivní, furt chodí pozdě z práce. To je objektivní fakt, ten může doložit, nepřišla v pět, ale přišla v půl šestý. Jo? To je fakt fakt. Ale to subjektivní hodnocení, to, že jí snad na manželství nezáleží vůbec na tom našem vztahu, vytvoří jeho budoucí akci.
1: Mm-hmm. A proto Ahnetka si ten kamarád může myslet, no tak to má teda hroznou ženu. Aho, to
0: to, ten kámož mi to potvrdí. To je hrozný teda, tylo. to bych nechtěl.
1: A vlastně zatím může například být, že ta žena nechce přijít o práci jenom proto, aby našetřila na jejich vysněný třeba domeček nebo cokoliv jinýho. Jo, nebo to je samozřejmě může být opačně, muž to tak má. A tam je důležité si vědomit, jak hodnotíme vně a často, jak hodnotíme sami sebe. A to je taky velice až ne, jako často nebezpečně, jak zhazujeme sami sebe, jak se ponižujeme vnitřně, místo, aby jsme, často je pro nás těžký ustát třeba kritiku nebo hodnocení ostatních a ještě k tomu si přidáme sami. Možná to určitě znáte, kolikáci řeknete, jak jste třeba neschopná nebo k ničemu, nebo že se vám něco nepovede, jaký začnete vlastně vytvářet díky tému, té náladě, něco se vám nepovede, tak vám to třeba zkazí náladu a s tím korole to vnitřní hodnocení o tom zase, kdo vy jste, a potom se tak zobrazíte svým manželovi. On přijde z práce a vy jste naštvorna na sebe, že se vám něco nepovedlo a samozřejmě tu náladu přenesete k manželovi a dokonce z toho může často vzniknout i hátka, protože tak špatnou náladu lehko nakazíme toho druhýho.
0: Jo, znáte takzvaný popis jako nálada z druhé ruky? Jo? A... Tomáš Baránek to jednou popsal, nálada z blbýho ksichtu, myslím. Že jenom, jenom přijde kolega do práce a vlastně má blbý výraz v obličeji a vám to úplně zkazí náladu. Vlastně. My jsme schopni toho zrcadlit, vlastně to jeho náladu. A to, to stejně,
1: když přijde naštvaný partner? Je
0: partner. Jo, už jenom vidím výraz v obličeji FG a už má blbou náladu. Vlastně.
1: <laughs> Ale, <laughs> Ale já tak vědujem, vlastně často jako fakt skutečně, že jeden člověk tom partnerstvu je naštvaný, tak máme tendenci to vztahovat na sebe. A hodnotit to jeho naštvanost, jaký on teda je, že naštane. A ještě hodnotit seme, jaký my teda jsme, že on jak naštane. Často Všimnete si, jak si to často právě vsahujete na sebe. A jak vás to vlastně bolí a brzdí a oddaluje.
0: Mám pro vás úžasné cvičení. Minule jsme se bavili o tom, že existuje šest základních nálad, který vycházejí z toho, že my vzdorujeme buď nějakým faktum, tak máme náladu odporu, vzdoruje možnost té místotě, Jo, když zdorujeme možnostem, tak máme nějakou rezignaci, nebo opak přijetí. Přijímáme fakta, tak jsme v míru. Bavili jsme se o tom, že pokud máte náladu, odporu, rezignace a úzkosti, úzkost je vzdorování, jistotě nějaký, tak potřebujete nejdřív přijmout fakta. Pokud nepřijmete fakta o té skutečnosti, tak nemůžete být v míru. Nemůžete mít náladu míru, ze který teprve můžou vznikat další pozitivní nálady. Nálada obrovský ob, vlastně ovlivňuje důvěru ve vztahu. Málo kdo si je vědomý toho, že nálady můžeme roz, rozlišovat na ty, co podporují důvěru v tom vztahu a nálady, které podkopávají důvěru v tom vztahu. A já mám pro vás to skvělé cvičení. Málo kdo to dělá, abyste se podívali na druh nálady. A to vždycky trénu se svýma klientama a vždycky a oh, tolikrát jsem to popisoval a pořád to neumím slovy popsat. Když to nemíte slovy popsat, neumíte to vyjádřit, ne, nejste si toho vědomí, vlastně vědomně nejste schopni to popsat slovy, tak vlastně dojde k tomu, že to ani nemůžete použít v té době, jakoby, kdy to máte použít. když to neumí popsat za tím slovem. A jak jsme se bavili, lidé jsou bytosti žijící v jazyku, takže když to neumíte v tom jazyku popsat, tak to neumíte používat ani. A některý, Ale jenom chci říct, že někteří lidé to nemusí popsat slovy, protože v tom byli vychovaní od dětství. Takže často říkají, a já to tak dělám ve přirozeně, aniž bych to musel popisovat slovy. V tom je rozdíl, to už je na podvědomí úrovni, protože vám to rodiče tam krásně vložili něco krásného. A to je to, co děláme se v My těm dětem vkládáme tyhle návyky, zvyky a leadership dovednosti a manželský dovednosti tak, aby oni, to je snad normální, ne? Že když přijde manžel s blbým ksichtem, tak já nemám blbou náladu, ale, ale dostanu se do jeho světa, abych aby on se cítil být pochopený, že rozumím, ne rozumím já, ale on, aby mohl vyjádřit, co se děje, proč má blbou náladu vlastně. A to cvičení spočívá, o kterém jsem teď mluvil, abyste si podívali, jaký hodnocení s každou náladou koreluje. Takže když zdorujete faktů, máte odpor, jaký často tam máte to hodnocení, jo. když přijde pocit odporu?
1: No fakt, jako já tam vnímám mám jakou frustraci nebo až naštvanost, protože si pamatuju začát, jakože my někdy máme pocit, že ten druhý se nějak zachová a prostě je to pro nás nepochopitelný. Já to se taky párká že? <laughs> a zjistili jsme, že vlastně to nemusí, některé věci fakt nemusíme pochopit. Ale když se to snažíme pochopit, proč ten druhý se zachoval nějakým způsobem, tak v tom prostě zaciklíme a neustále vzniká tam větší a větší naštvanost a pok- a vlastně Zv, jako buduje tu vl, frustraci, co tam, co tam cítil jste, když ti to jenom řekl, o to, jak, jako já vůbec nemůžu pochopit, jak mohl, já už nevím, co to bylo něco.
0: Já, já se na to ne, teď jako nespomínám, ale to, co bych chtěl doplnit k tomu, co teď říkáš, a právě nádherně to jako roz, rozvinula, protože tím, tou největší dovedností vlastně v jakýmkoliv vztahu, v jakýmkoliv, ale v manželství ozvlášť, protože tam tam je to hodně intimní. Záleží vám vlastně, tam člověk má pocit, jako by mohl zemřít úplně, kdyby, kdyby došlo k něčemu jinému. Tak v manželství je velmi klíčové naslouchání. A lidé se neučí naslouchat. Jejich inteligence, naslouchací inteligence, nebo já nevím, jak to nazvat, jo? <laughs> listening intelligence.
1: <laughs> a, aktivní tak, naslouchání nebo autentické a, naslouchání.
0: No a právě já chci mluvit o tom autentickém naslouchání. Protože to aktivní naslouchání, většinou jsme na kurzech a nějak nám někdo říkal, jo, musíš jako ano, ano, přitakávat rukou, dávat ne, opozice těla a všechny ty další věci. To je to aktivní naslouchání, kdy ten druhý jako může pozorovat, že mu nasloucháte. Jenže být dobrý lídr, by dobrý manžel, manželka si vyžaduje speciální druh naslouchání, kterým je autentický naslouchání. To je to, že se dostanete za toho, za koho se považujete. A právě jak je včera říkala, kdy ona řekla vůbec nechápu, jak jsi mohl, tak tím mi nenaslouchala. Kdyby mi naslouchala, tak vlastně jedna z pozice chci, aby se cítil být pochopen. Takže nesnažte se pochopit druhého, ale snažte se o to, aby on se cítil být pochopen. A v tom je velký, velký kouzlo. Protože v tom se odehrává důvěra vašeho vztahu. Protože já, když přiju domů a vím, že se včera bude zajímat o to, aby jsem se cítil být poch- vyslyšen, aby, aby vyslyšen, pochopen.
1: A to, a to je důležité, vy fakt nemusíte chápat, aby on se cítil a. pochopen. A to je jako, důle, jako obrovská věc, že vlastně se pochopit toho druhého za každou cenu. Prostě něco je nepochopitelné. Jsme odlišné bytosti, máme jiné zkušenosti, jiné vnitř talenty, jiné nastavení. Ním máme svět jinak, i když jako si myslíme, že souzníme. A vlastně my, my, my jsme to hodně potom rozebírali. Tak jsem si uvědomila, že skutečně spoustu věcí nemusím vůbec chápat a je mi v tom dobře. A když mi to někdy napadne, jak mě já se zachovat, to nechápu a, a vždycky svědomu. A já tady nepotřebuji chápat, Aha. já potřebuji respektovat, že on to má jinak a že to zase zachoval jinak z nějakého vnitřního.
0: Ani nerespektovat. Pojďme to slovíčko, ten respekt vůči tomu, že já se nějak chovám, je blbost. Protože... Já
1: tam jako respekt, jako odlišnost. Právě Obi,
0: pojď, pojď, ob... Spíš pojďme se objevit, protože když řekneš, že jako respektuješ, tak já v jednu možnost a tou je. Když chybuješ respektovat nějakými chování, hmm. tak se můžu chovat jak idiot. A ty, ne, vlastně, to ne, to vůbec... a ty to budeš respektovat. To bych nechtěl, aby si někdo domyslel. A jo,
1: Dobře, super, tak to spíš
0: jako pojďme, pojď, pojďme tam dát slovíčko. Když se chová divně, tak vy si musíte uvědomit, že pokud Evča se na mě dívá a přijde jí to, že se chovám divně, tak mě hodnotí. <laughs> jo? Ona mě začne subjektivně hodnotit. On se chová divně. Jenže v mém světě to není divný chování. Já jsem třeba jenom, já vzdoruju faktum nebo nějakým možnostem. Já jsem rezignoval na něco třeba jo, ve svém životě. Teď rezignuju na, já nevím, teď politicky, co se řeší. ale mě to jako v hlavě uvízne a řeknu si, tak na, úplně vzdoruju tyhle možnosti, že by to mohlo být jinak, jo. A tak máme jakousi si rezignaci. Přicházím s dobrou náladou, jo, už ten výraz subličeji a evčá, když mě subjektivně zhodnotí, on se chová, on vypadá divně, má blbý ksich nebo cokoliv, jiný. <laughs> tak je to subjektivní hodně.
1: <laughs>
0: tak je to nějaký subjektivní hodnocení, no automaticky s tím korole nálada, protože ona když zhodnotí, že vypadám divně, jako v obličeji, že se nějaký divný, nebo co se děje. Jo. Takže vlastně. Když se vlastně snažíte pochopit toho druhého člověka, tak ho chápete skrze nějaké hodnocení. Vydáváte, vy ho pozorujete, což je interpretace plus vnímání. Jo? Mm. V manželství je to silný v tom, že vlastně vnímáme i energii, vůni. Jo? My to vnímáme pořád, úplně ale manželství To to manželství to je extrémní. Jo? extrémní. Děti jsou úplně mistři v tom. Jako pozorování stačí jenom... Tady je trošku oko a syn už ví, že se něco děje. Jo? A ostatní si toho v životě nevšimli. Ale on už ví, že se něco děje třeba, protože jsme intenzivně vždycky spolu. Trávíme od 12 hodin, vždycky od jedné hodiny do večera spolu čas Jsme spolu, takže on mě má nadcítěného, má mě zmapovaného, nadčteného. A tam je krásný právě u těch dětí, jo? že manželé přijdou, navzájem se hodnotí, to znamená, snaží se pochopit toho druhýho, protože když hodnotím, tak se snažím chápat. I ono to jinak nejde přes, než to posuzování hodnocení. Když to ty děti vás vlastně nehodnotí. Oni si jenom pozorují, co se děje. A ten syn za mnou přijde právě s tím, jako buď veselý, buď radostný. Mm, A já... usmívala se <laughs>
1: Myslím, že to hodnocení přichází s určitým věkem, taky. Uh-huh. A taky tak s životní zkušeností. A taky s tím, jakou má to dítě zkušenost, jako ostatní hodnotí. Ve 12
0: Před... letech začíná hodnocení. To vidíme na naší dceři. A já myslím, starší. že to začíná
1: i dřív. Pokud mu to, 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 to dítě, tomu dítě neustále hodnotíme, my právě nehodnotíme, hlavně se soustředíme na to, aby jsme nehodnotili dítě, jaký je, ale třeba to chování, aby uh-huh. se vlastně to nestahoval na sebe a nevědomoval, aby jsme nedávali ty nálepky. Protože jak pozitivní, tak negativní nálepky vlastně neprospívají jako tomu vytváření té vlastní hodnoty toho člověka.
0: Tak krásný, jak se to napojuje. Když hodnotíte subjektivně, negativně své děti, tak v nich vytváříte nedostatečný pocit vlastní hodnoty. Mm-hmm. Zase jsme u tý hodnoty, hodnocení. <laughs> protože ty děti se začnou sami hodnotit skrze vaše subjektivní hodnocení, které vnímají pomocí popisného jazyka, takže vy říkáte, tohle je stůl a pak přijdete a řeknete, ty mě, ty mě snad nemáš rád, tu můžu rovnou i odejít. Jo. A to dítě úplně, to bere jako fakt.
1: Hmm. Jo. A proto vlastně my často slyšíme naše rodiče ještě v dospělosti. Jo, že jak nás rodiče hodnotili, tak potom sami sebe hodnotíme tím stejným, s týma stěnýma slovama, a často to možná jste si tady to nevšimlá, zkuste si toho všimnout. Jestli náhodou to vnitřní hodnocení, co máte vůči sobě, jste neslyšeli už dávno v dětství. A jak si to přinášíte na sebe, jste se stali sami sebe, sami sobě, tím rodičem, kterého jste třeba nechtěli ani, nebo který, který, to chování, které vám vadilo, turnicím, které vám vadilo teďka děláte sami sobě. Můžete zkusit pozorovat. Často to tak jednoduše přebíráme, jsme takové houbičky v dětství a násajeme to, a je to tam v nás. Mm-hmm.
0: Pokud chcete někoho, negativně zhodnotit, jinými slovy, dát mu jakousi zpětnou vazbu na něco a a chcete to udělat subjektivně, že to je zatím jenom váš pocit, tak je dobrý říct, co zatím máte. Takže můžete klidně říct, manželce, hele, já mám pocit, že ti na vztahu nezáleží, protože bych chtěl, a teď řeknu co přesně, já bych chtěl objevit důvod, proč ty chodíš vlastně pozdě. Mně to přijde, že ti vlastně jako na tom vztahu nezáleží. A Tohle je vlastně jako něco, co když chcete uzemnit hodnocení někoho jiného, tak vlastně, když udělá negativní hodnocení, subjektivní takovýhle, tak vy ho uzemníte tím, že se zeptáte, aha, co bys potřeboval, proč negativně, subjektivně hodnotíš tu situaci, Jak, co bys chtěl vidět, na čem ti záleží, co pro tebe důležitý, že to teď děláš. A tam často uvidíte nádhernou věc, vyzkoušejte, to je úžasný. A my se klidně příštím podcastu ještě zaměnujeme tomu, jak to uzemnit. Jo? Jak celý ten proces se můžeme projít, vlastně podívat se na to jak, to, jak uzemnit to hodnocení, jak je to klíčový. Proč je důležitý uzemňovat hodnocení v tom manželství. Pak zjistíte, že i v práci a všude kolem vás. I děti, děti když se navzájem hodnotí subjektivně, aby věděli, vlastně, že to nemá tu hodnotu žádnou, a spíš ublížují tomu druhým člověku. Mm-hmm. Takže vlastně objevujte teď kolem sebe, jaký to je, když. Někdo dělá subjektivní hodnocení, negativní, takový to, no tak tomu na tom nezáleží, nebo ty si, ty si, teď si vzpomínám na Emilku, jak řekla, okay, ty, jo, ty to, ty schválně ze sebe děláš neskopnou. Jo, jaký subjektivně zhodnotila a vůbec si neuvědomovala, jaký dopad, jakou budoucí akci vytvoří v nás, jako v rodičích, svý, ale i v její. Ona tomu uvěří jako faktu, že hra je neschopnou. Já v tu chvíli, kdy ta tý se nějak zachová, tak začnu už tady to hodnocení její mi tam nahloda, tak hra je tu neschopnou nebo ne? Já už budu hledat ten důkaz. Až
1: si jsme to pěkně uzeměli, že? Aha.
0: Takže vlastně se zeptáte ty dcery, hele a co tím sleduješ? Co, proč to hodnotíš? A nádherně uvidíte jednu krásnou věc. Ten druhý člověk se najednou cítí jako No, oh.
1: No vlastně nevím, to tam tak přišlo <laughs> samo.
0: <laughs> My totiž ty subjektivní subjektivní, negativní hodnocení děláme na autopilota. nejsou fakta. Nejsou. Nejsou fakta. Ale když to umíte uzemnit, tak tam ty fakta dodáte. Řeknete, to je to uzemněný hodnocení, negativní, co je v pohodě. Zpětná vazba je dobrá. Zpětná vazba v sobě skrývá obrovskou sílu vlastně růstu. Když vyjádříte nedůvěru, když vyjádříte obavu, nejistotu. Nebo
1: tak. Hmm. Já, já myslím, že to je jakože pro nás, by to i stačilo. Všimněte si, jak hodnotíte vy okolí, sami sebe, a taky si všimněte, jak ostatní něco hodnotí. A jak to ovlivňuje vaši náladu a pohled na tu věc. To myslím, že pro tento týden nejstačí.
0: Jo, rozlišit tvrzení, objektivní tvrzení a rozlišit subjektivní hodnocení. Tohle lidé neumí. To nás nikdo neučil. To je základní síla.
1: Když tyhle dvě
0: věci rozlišíte, co jsou fakta, objektivní tvrzení, a jsou, jsou to dva řečový akty, obrovsky rozlišný řečový akty, ale lidi spojují a považují za
1: jedno. A hlavně si myslím, že to krásně vytvoří tu možnost, zase vytvořit větší blízkost v tom vztahu, když si vlastně uvědomíte, jak často subjektivně hodnotíte a často negativně.
0: Takhle se buduje důvěra ve vztahu a manželství.
1: Tak vám přeji moc krásný den, zbytek týdne.
0: Jo, já taky. Užijte si to. Staňte se vědci, pozorování, pozorování subjektivních negativních hodnocení a vychutnejte si, vychutnejte si, jak se lidí zeptáte, a co tím myslíš, kam, co bys chtěl vidět. To mě zajímá. Uvidíte, jak nevědí.
1: A sdílejte s náma vaše objevy. Vem rádi.
0: Uh-huh. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj. Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi, nebo pro ně nebudete dost důležití, nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne, pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevztahu.cz. Tento transformační online audio vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, Ne, Ano.